0: Wenn die Hände nachts oder plötzlich anfangen zu kribbeln, als wären sie eingeschlafen, dann ist das sehr beunruhigend. Aber wann ist das harmlos und wann ist das gefährlich? Wir sprechen heute mit dem Facharzt Dr. Bärreiter über das Karpaltunnelsyndrom. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Dr. Stefan Bärreiter ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat eine Praxis in Köln am Barbarossaplatz. Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Bärreiter. Wir fangen einfach direkt an mit dem Thema. Manchmal kribbeln ja unsere Hände und Arme so scheinbar aus heiterem Himmel und wir wissen gar nicht warum. Was kann denn die Ursache dafür sein?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es gibt da... Äh, recht komplexe Ursachen, Möglichkeiten und das Kribbeln aus heiterem Himmel ist manchmal ganz harmlos. Manchmal hat es aber auch tatsächlich echte ähm, Verletzungen als Grundlage der ganzen Geschichte. Deswegen muss man da immer über Diagnosen wie eine Parkbankläsion, das Karpaltunnelsyndrom oder auch ner- ähm, nervlich bedingte Ursachen oder gefäßbedingte Ursachen wie das Renault-Syndrom sprechen. Grundsätzlich ist das Wichtigste, dass man sich mit den Patienten unterhält, schaut, was man für einen Patient vor sich hat im Hinblick auf auch weitere Erkrankungen und dann die wichtigsten aus dem orthopädischen Kreis abdeckt, nämlich die Erkrankungen der Halswirbelsäule bzw. Nervenkompressionssyndrome im Bereich der Arme und Hände. Das ist meistens aber dann am besten zu klären, wenn man sich den Patienten selbst anschaut, klinisch untersucht und eben eine saubere
0: Anamnese macht. Was gehört alles dazu zu einer sauberen Anamnese?
1: Da geht es unter anderem auch natürlich um das Alter und die Lebenssituation der Patienten. Also es ist eine Sache, ob jemand mit 88 hin und wieder mal einschlafende Hände hat oder ob das ein junger Arbeiter auf dem Tiefbau ist, der seinen Arm ständig maximal belastet. Und man muss sich auch äh, von Anfang an darüber im Klaren sein, ob die Patienten eventuell Risiken für neurologische Erkrankungen oder für Stoffwechselerkrankungen haben.
0: Also gesetzt den Fall, das ist jetzt zum Beispiel das karpaltunnel Da kommt ja dieses Kribbeln, das Taubheitsgefühl. Wie kommt das zustande?
1: Beim karpaltunnel ist es eine recht spezifische Situation. Also man hat den Karpaltunnel, das ist eine anatomische Passage am Handgelenk, die als Durchgang für Nerven und Sehnen dient. Im Karpaltunnel gibt es neun Sehnen, der Beugemuskeln der Hand und eben den Nervus medianus. Das ist der Nerv, der die ersten drei Finger innerviert. Man kann sich das relativ einfach vorstellen. Die Strukturen, die den Karpaltunnel bilden, sind Knochen und feste Bänder, wie zum Beispiel das querverlaufende Ligamentum Carpi Transversum. Und die können... Druck ausüben, wenn sie sich verändern. Zum einen durch chronische Überlastung oder eben auch durch hormonelle Umstellungen und Stoffwechselerkrankungen. Dann wird das Band, das quer verläuft, verdickt und drückt als erstes auf die sensibelste Struktur, die durch den Kanal geht und das ist der Nervus medianus.
0: Das heißt, dieses Kribbeln kommt quasi daher, dass der Nerv geklemmt wird an der Stelle?
1: Korrekt. Also das Kribbeln entsteht dadurch, dass der Nerv über einen langen Zeitraum, also nicht mal von einem Tag auf den anderen, sondern über mehrere Wochen und Monate hin immer stärker eingeengt wird und dadurch dann zum einen schlechter durchblutet wird und zum anderen dauerhaft gereizt wird. Das äußert sich bei den Patienten als erstes mal in so einem Kribbeln, das immer mal wieder auftritt, dann wieder nachlässt und wenn das Kribbeln aber über einen längeren Zeitraum von mehreren Tagen bleibt, dann sollte man sich das schon mal anschauen.
0: Besteht dann auch die äh, Gefahr, dass da längerfristige Nervenschäden bei entstehen? wenn die Blutversorgung länger unterbrochen wird?
1: Ja, der Nervus medianus kann da echte Nervenschäden erleiden. Das ist ein Prozess, der meistens mehrere Monate dauert. Aber wenn man das einmal, das Gleichgewicht gestört hat und der Nerv sich dann nicht mehr zwischendurch erholen kann, wie das in der Anfangsphase der Fall ist, dann hat man einen bleibenden Schaden, der sich vor allem in Kribbeln der Finger vom Daumen bis hin zum Mittelfinger äußern wird. Und dann im Endeffekt, wenn man es wirklich lange genug nicht behoben hat, auch in einer Rückgang der Muskulatur, die für die Oppositionsbewegung des Daumens zuständig ist, also für das ähm, Klappen des Daumens nach innen, um Greifbewegungen und so weiter ausführen zu können.
0: Ja, das möchte jetzt natürlich niemand haben. Was sind denn so Risikofaktoren, die man vermeiden sollte, um nicht am Kapatron-Syndrom erkranken zu müssen?
1: Es gibt vielfältige Risikofaktoren, die zum voll ausgeprägten Kapatron-Syndrom dann tatsächlich führen können eher selten, aber dann meistens sehr eindeutig ist, wenn jemand eine akute Verletzung hat oder auch zum Beispiel am Handgelenk operiert werden musste. Dann muss man auch schnell handeln, weil eine schnell auftretende Kompression des Nervus medianus auch schnell behoben werden kann und sollte. Und die etwas mehr ins Chronische gehenden Risikofaktoren sind zum einen die Überlastung, also wie schon vorhin erwähnt, der Klassische Arbeiter mit Presslufthammer, der muss auch seine Tätigkeiten dann möglichst anpassen, so wenn das beruflich möglich ist oder eben versuchen, da entgegenzuwirken. Und dann gibt es noch die nächste äh, Gruppe der Krankheiten, die eher dann degenerative Krankheiten sind oder eben auch stoffwechselbedingte Erkrankungen. Da spielt auch zum Beispiel eine Gewichtszunahme eine Rolle. Also bei Artipositas sieht man das ver, äh, gehäuft oder auch zum Beispiel als Sondergruppe, die das eigentlich in einer recht gutartigen Form bekommt. Das sind schwangere Patientinnen, die zwischendurch während der Schwangerschaft durch die hormonelle Umstellung und die Gewichtszunahme ein Karpaltunnelsyndrom entwickeln, das dann aber meistens nach der Geburt und im Verlauf wieder abklingt. Wenn das alles abgeklärt ist, dann kann man auch vom idiopathischen Karpaltunnelsyndrom sprechen. Das heißt, man hat einfach äh, konstitutionell bedingt eine Enge des Karpaltunnels, die bei manchen Leuten auftritt aufgrund der Anatomie.
0: Ja, Tritt es dann immer beidseitig auf oder ist das äh, mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite, je nachdem, wie der Patient das belastet?
1: Also wenn es belastungsbedingt ist oder... Bruchbedingt, beziehungsweise nach einer Operation oder nach einer Entzündung oder ähnliches ist es natürlich einseitig eher. Wenn es aber die konstitutionell bedingte Enge des Carpatulus ist, ist die Anatomie natürlich auf beiden Seiten recht ähnlich. Und dann gibt es auch viele Leute, die das an der einen Seite zuerst haben und im Verlauf dann auch an der anderen Seite entwickeln. Also es ist schon ein Risikofaktor, wenn man auf einer Seite ein Carpatulus-Syndrom hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es das auf der anderen Seite entwickelt, ungleich höher als bei Patienten, die das noch nie hatten.
0: Gesetzt den Fall, ich habe den Verdacht, dieses Kapalton-Syndrom zu haben. Ähm, wie sieht die Untersuchung beim Arzt dann aus?
1: Also wenn Sie in die Praxis kommen und sagen, ich habe Kribbeln der Finger, dann muss man tatsächlich erstmal ganz von vorne anfangen, sich die Patienten erstmal kurz zur Seite nehmen, mit denen besprechen, welche Erkrankungen denn tatsächlich vorliegen, ob es ähm, die, wo, die erwähnten Risikofaktoren gibt äh, und dann auch die Symptome, die beschrieben werden, sich erstmal genau anhören, weil die recht vielfältig sind. Also das Kribbeln kann ja verschiedenste Ursachen haben und das Karpalsyndrom ist nur eine der wirklichen Ursachen. Man wird den Patienten also erstmal befragen, dann wirklich ausführlich körperlich untersuchen, von Kopf bis Fingerspitze, um zu sehen, ob es eventuell eine Ursache in der Halswirbelsäule geben könnte beziehungsweise eine Ursache eben weiter oben an Schulter oder Arm. Und auf Basis des klinischen Untersuchungsbefundes entscheidet man sich dann, welche Diagnostik wirklich notwendig wird. Manche Leute brauchen tatsächlich eine Kernspieluntersuchung der Halswirbelsäule, um einen Bernscheibenvorfall oder ähnliche Einengungen der Nerven auf Halswirbelsäulenniveau auszuschließen. Andere Patienten würden dann zum Neurologen überwiesen werden, um über eine Elektroneurographie, also eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, herauszufinden, an welcher Stelle dann tatsächlich der Nerv noch normal funktioniert und an welcher Stelle er keine normale Funktion mehr aufweist und dann kann man auch am besten einordnen, wo man denn die Ursache suchen wird.
0: Ja, ähm, was für Behandlungsmöglichkeiten stehen denn dann so im Allgemeinen zur Verfügung? Es gibt ja die konservativen, und die operativen Sachen. Ähm, was ist konservativ möglich?
1: Bei einem nicht zu stark ausgeprägten Karpaltunnelsyndrom wird man auf jeden Fall erstmal den konservativen Weg versuchen. Die die Optionen sind vielfältig. Man wird als allererstes versuchen, natürlich die auslösenden Faktoren zu beseitigen. Das bedeutet, bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten darauf zu achten, dass man die eventuell mit der anderen Hand ausführt bzw. versucht, Sachen wie Presslufthammerarbeiten oder Ähnliches zu vermeiden. Man kann den Patienten und Patientinnen eine nächtliche Schienung empfehlen. Die Beschwerden treten ja häufig, gerade bei Leuten, die das nicht durch die Arbeit oder nicht durch Verletzungen haben. Des, des Nächtens auf und da kann man über Bandagen und Schienen eine Besserung erreichen. Man kann versuchen, mit Übungen und Physiotherapie dran zu arbeiten. Das ist nicht ganz einfach, aber auch eine Möglichkeit. Und es besteht immer die Möglichkeit auch zum Testen natürlich, ob es wirklich am Karpaltunnel liegt oder auch bei anderen Nervenkompressionssyndromen, ob es direkt an der Engstelle, die man vermutet, liegt, kann man infiltrieren. Da spritzt man eine geringe Dosis Cortison in den Bereich. Dadurch kommt es zu einer Abschwellung der Strukturen und dann sind die Beschwerden fürs Erste behoben. Wie lange das anhält, ist schwer vorherzusagen. Je nach Ausprägung kann das eine Lösung sein, definitive Lösung sein, oder eben eine vorübergehende, die dann aber sicherlich auch einen diagnostischen Wert hat, weil man dann weiß, daran lag
0: Lässt sich alles dann konservativ lösen oder gibt es manchmal den Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt muss da operiert werden?
1: Also gerade beim Tunnel-Syndrom ist es eher so, dass man mit den konservativen Maßnahmen die Behandlung etwas verzögern kann und dass mhm. hauptsächlich die Leute profitieren, die eine kurzfristige Ursache haben, also Patienten, die zum Beispiel nach einer Operation das entwickeln und das nicht besonders ausgeprägt bekommen, oder auch die vorhin erwähnten Patientinnen, die nach der Schwangerschaft das ähm, aufweisen, denen kann man damit einfach die Symptome schneller beseitigen und da dann die Ursache automatisch auch beseitigt ist, kommt das, kommen die Symptome einfach nicht wieder. Bei Leuten, die das aufgrund ihrer Konstitution bekommen oder auch ähm, Patienten in höherem Alter, die dann auch meistens über längere äh, Zeit schon die Symptomatik aufweisen, ist die Operation eigentlich der sinnvollste Ansatz, weil es auch eine recht kleine Operation ist, die im Verhältnis zu anderen Operationen wirklich winzigen Eingriff in den Körper darstellt und eben die Enge einfach definitiv dann beseitigt.
0: Was würde bei so einem Eingriff dann passieren?
1: Das ist ein technisch recht einfacher Eingriff. Man nimmt ihn normalerweise in Regionalanästhesie, vor. Das heißt, der Arm wird betäubt und dann macht man einen kleinen Schnitt auf der Beugeseite des Handgelenks, sucht das verdickte Band, also das Ligamentum transversum auf, spaltet das und näht dann auch nur die Haut wieder zu. Das darf man sich dann nicht so vorstellen, dass das Band komplett fehlt, sondern man schafft einfach eine Lücke in diesem Band. Dadurch besteht etwas mehr Platz im Karpanzel das reicht aber bei den Patienten normalerweise aus, um die Beschwerden dann verschwinden zu lassen. Das Problem bei der Geschichte ist, dass der Nerv ja schon über eine gewisse Dauer gereizt war. Das heißt, er braucht auch danach der Operation locker zwei, drei Monate, bis er sich vollständig erholt, bei manchen Leuten auch noch länger.
0: Ja, das das heißt, zwei bis drei Monate komplette Schonung oder nach zwei, drei Monaten ist dann Fahrrad und Autofahren wieder möglich?
1: Ach so, nein, ja, das ist eine gute Nachfrage. Also das heißt, Schonung braucht man eigentlich nicht lange. Schonung braucht man bis zum Abschluss der Wundheilung. Das ist meistens dann erfolgt, wenn die Fäden wieder raus sind, also so acht bis zwölf Tage maximal. Danach kann man die Hand vollständig benutzen, hat aber dann immer noch ein bisschen was von der Symptomatik übrig, ne? Aber Autofahren, Fahrradfahren und so weiter kann man sicherlich nach Abschluss der Wundheilung problemlos, wenn man nicht gerade Kontaktsportarten wie Kickboxen oder Volleyball ausführen will, ist man auch dann nicht länger eingeschränkt. Also gerade bei den erwähnten Sportarten würde ich schon sagen, dass man da mindestens mal einen Monat bis sechs Wochen sich zurückhalten sollte, weil es halt einfach auch unangenehm sein wird und die Abheilung sicherlich nicht beschleunigt, wenn man ständig da intensiv belastet. Aber Dinge wie Fahrradfahren, äh, um sich fortzubewegen, nicht als Training, ne? und Autofahren gehen schnell
0: wieder. Äh, ja, schon mal ganz vielen Dank für diesen ähm, Überblick. Uns erreichen ja auch regelmäßig Leserfragen zu unseren Artikeln und ein paar davon drehen sich auch um das Thema kribbelnde Arme und Hände. Und Einige davon würde Ihnen mein Kollege Arne Wondrazek jetzt gerne mal stellen.
2: Einige Leser schreiben uns, dass sie nachts mit tauben Fingern oder Händen aufwachen. Was bedeutet das und warum kommt es besonders nachts dazu? Also da ist auch die wichtigste Rückfrage ist, wie
1: alt ist der Patient, wie alt ist die Patientin? Wenn man das bei jungen Patienten hat, muss man sicherlich sagen, da sollte man immer sofort die Ursache abklären. Bei Patienten, die schon in etwas fortgeschritten im Alter sind oder vielleicht auch bekannte degenerative Veränderungen in der Halswirbelsäule haben, liegt das tatsächlich oftmals an der Schlafhaltung. Da kann man einfach sich über ein flacheres Kissen oder ähnliche Dinge zunächst versuchen zu behelfen. Die kribbelnden Finger sind dann kritisch, wenn das nicht schnell wieder weggeht. Also wenn man morgens aufwacht und äh, für zwei Minuten kribbelnde Finger hat und auch alle Finger der Hand kribbeln und das aber dann durch ein bisschen Bewegen wieder wegkriegt, dann muss man sich tatsächlich über seine Schlafhaltung Gedanken machen. Wenn man mehrere Wochen am Stück immer wieder aufwacht und auch tagsüber diese Beschwerden nicht weggehen und auch nur einzelne Finger betroffen sind, dann sollte man sich dringend mit einem Orthopäden in Verbindung setzen, um sich mal wirklich von der Halswirbelsäule bis zu den Fingern durchchecken zu lassen. Und wenn man diese Beschwerden in allen Fingern hat und die nie weggehen und wirklich dauerhaft vorhanden sind und man auch noch Diabetiker ist oder eine andere Stoffwechselerkrankung hat, dann müsste man sich auch dringend darum kümmern, dass der zuständige Hausarzt oder Diabetologe
2: noch einmal die Einstellung dieser ganzen Erkrankungen überprüft. Eine andere Leserin schreibt, manchmal, wenn ich am Schreibtisch sitze, habe ich so einen tauben Nacken und das strahlt dann ein bis bisschen den Arm aus? Was kann das sein? Liegt das an den Nerven oder kann so etwas auch ein Bandscheibenvorfall sein?
1: Also die Beschreibung dieser Symptome ist eigentlich der typische Fall für ist eher kein Bandscheibenvorfall. Ein Bandscheibenvorfall hat eine sehr spezifische Symptomatik. Also zum einen ist das ist oftmals mit sehr intensiven Schmerzen verbunden und die Ausstrahlung in den Arm ist dann nicht so, dass man sagt, ja, irgendwo in den Oberarm, sondern es geht bis in den Zeigefinger und der ist auch taub. Das ist so eine typische Bandscheibengeschichte. Eine Beschreibung mit, ich habe den Nacken verspannt und taub und es tut auch bis in den Arm weh, ist eigentlich eher kennzeichnend für Leute, die wirklich muskuläre Probleme haben, die durch diese muskuläre Dauerverspannung, die man auch oftmals vom Sitzen vor dem Computer, beim Arbeiten oder auch, durch den berühmten Handynacken bekommen kann. Und da gibt es dann zwar auch eine Nervenirritation, aber die hat keine echt klare mechanische Ursache, also keine Stück Bandscheibe, das den Nerv abquetscht, sondern eher die ähm, Ursache einer komplexen muskulären Verspannung, die man dann mit mehr Bewegung und Mobilisation der Halswirbelsäule, auch des oberen Rückens und der Schultern
2: durchaus verbessern kann. Manchmal kribbeln meine Finger und ich kann in den Handinnenflächen kleine Knötchen tasten. Ist das gefährlich?
1: Also gefährlich für die Hand ist es nicht, aber es kann schon ein Zeichen einer Erkrankung der Handaponeurose sein, also der Seelenplatte, die auf der Beugeseite der Hand liegt. Das nennt man einen Morbus Dupuytren. Der zeichnet sich dadurch aus, dass sich aus nicht ganz bekannten Gründen eine ständige Zunahme des Bindegewebes in der Handabrenurose ergibt, die dann auch in kleinen Knötchen immer weiter wächst. Und da muss man sich das mal anschauen. Normales beginnt das am fünften Finger, also am kleinen Finger, geht dann Richtung vierten Finger. Und diese Finger werden auch zunehmend unbeweglicher. Aber da ist das Kriterium ganz klar. Hat der Patient nur eine ganz leichte Einschränkung der Beweglichkeit und eben nervige Knötchen, muss man eigentlich noch nichts machen. Wird das mehr ist das ein progressiver Befund und man hat auch dann eine deutliche Funktionseinschränkung der, bena- der genannten Finger, dann sollte man das mit einem Handschirurgen doch abklären, weil man letztendlich bei einem Morbus Dupuytren davon ausgeht, dass es mehr wird, dass es progressiv verläuft und dann muss es irgendwann operiert werden, damit man nicht eine
2: große Funktionseinschränkung der betroffenen Finger erfährt. Eine ältere Leserin schreibt uns, dass sie im Ringfinger und im kleinen Finger oft, keine Kraft mehr hat, sodass ihr die Kaffeetasse aus der Hand fällt und dass sich diese Kraftlosigkeit auch auf die Beine erstreckt, sodass sie manchmal an der Teppichkante hängen bleibt. Was kann das sein?
1: Bei älteren Menschen gibt es ja wirklich vielfältige Ursachen für solche Beschwerden, die vom Schlaganfall oder von einer transienten Ischämie, das bedeutet also einer kurzzeitigen Einschränkung gewisser Areale im Gehirn, bei der die Durchblutung kurzzeitig nachlässt, bis hin zu auch verschiedene Nervenerkrankungen gehen kann. Auch eine Parkinson-Erkrankung kann mit solchen Sachen erstmal auffällig werden. Oder auch Probleme durch eine Einengung der Halswirbelsäule durch degenerative Veränderungen, die dann im Endeffekt dauerhaft die Nerven schädigt. Also das ist eine Sache, die man sicherlich abklären sollte. Und gerade im fortgeschrittenen Alter muss man sich da ein paar ganz klare Ursachen vor, die, also vor Augen führen und dann auch wirklich äh, die abklären von zentralnervösen Dingen wie Nervenerkrankungen wie Parkinson bis hin zu Halswirbelsäulenproblematiken. Im Idealfeld ist es dann am Schluss aber doch einfach nur eine
2: Einschränkung der körperlichen Fitness, die man sicherlich auch mit Physiotherapie und anderen konservativen Maßnahmen dann wieder verbessern kann. Viele, auch junge Menschen kennen das. Sie stehen draußen an der Bushaltestelle und plötzlich werden die Finger blass und kalt das sogenannte Renault-Syndrom. Was kann man dagegen tun? Das hängt sehr von der
1: Intensität der Symptomatik ab. Also ein Renault-Phänomen gibt es zum einen als primäres Renault-Phänomen oder Syndrom. Das bedeutet, es ist eine Empfindlichkeit der Gefäße, die besonders sensibel auf Kälte reagieren. Da kann man nicht viel dran machen, außer Kälte vermeiden. Es gibt aber auch ein paar, Sek- also die sekundäre Form, das heißt, Diese Beschwerden sind darauf zurückzuführen, dass man ein neues Medikament bekommen hat, dass man eine andere Erkrankung hat. Da müsste man diese Sachen erstmal alle durchchecken, schauen, ob irgendein Faktor vorliegt, der sowas direkt auslösen kann. Und wenn es dann doch einfach nur das primäre Renault-Syndrom ist, dann ist das sicherlich im Alltag lästig, aber nicht gefährlich.
0: Herr Dr. Beretta, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da zur Verfügung gestanden haben mit den ganzen Fragen und allem. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Und das war's für heute mit dem AutoPress-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.